0: אז אז פודקאסט כן, כן פודקאסט, בסדר, פודקאסט, אה okay, רגע גם מקליטים, <laughs> פודקאסט <laughs> המשחקים עשרת אלפים בגודלו באנגליה.
1: ברוכים להם לגיימפוד, הפודקאסט שלו גם מסתכלים גיימפד, אני עידן זרמן ואיתי, דני
2: נור, עופר שוורץ, וערן
3: אבירם.
1: אני רציתי לעשות את הקטע הזה שאני אומר שאנחנו פרק מאה ואחת בצמוד למשפט פתיחה התחלתי שלי אבל שכחתי מזה כי אני עדיין לא רגיל לזה.
0: אוקיי זה נגיד סגווי גרוע.
1: אני צריך להתרגל לזה. אז ערן.
3: כן. אתה לא היית מלא זמן. מיליון. ושיחקת במלא דברים. אבל כל מה שאני אדבר עליו היום, זה רק מהשבוע וחצי האחרון ככה. אה, אוקיי.
2: בסדר. אחי, גם אני שיחקתי בשבוע וחצי, בשבועיים האחרונים, באיזה שבעה משחקים. אני
1: בז לכם ולזמן הפנוי שלכם.
2: אה, אה. אז שנתחיל בסקרולס? שנתחיל בסקרולס. סקרולס? מעניין.
3: מבית היוצר של מז'ונג. החברה של מוז'אנג
0: את... מוז'אנג
3: סליחה צודק מוז'אנג זה, זה משחק המשחק הזה שבא עם וינדון כן. 3-11 לא <laughs> נכון מאוד <laughs> أو, <laughs> או, או, או אתה יודע המשחק
2: הסיני העתיק הזה שהרבה מאוד אנשים משחקים בפיזי <laughs> אף אחד כן, לא, לא מכיר לא, מז'ונג
4: <laughs> <laughs> מישהו משחק
1: <laughs> מג'ונג פיזית סינים בטח <laughs> סינים
0: סינים כאלה לא נשמע לי כמה זמן בטח לוקח לסדר את הלוח של זה ווינדון 3-11 בכל
3: מקרה, אז 음, השקעתי בהאמבל בנדל שהיה למשחקי uh, קלפים וזה היה אחד מהם. היו שם הרבה משחקים אחרים שאני ממליץ עליהם בחום uh, סטאר משהו שהיה מצוין. <laughs> <laughs> ש... סטאר משהו, והיה את קארדהאנטר, um, שדיברנו עליו מלא בשעתו, כשהוא יצא לפני איזה שנה, והוא עדיין סבבה, אני ממש ממליץ עליו, cardhunter.com משהו כזה. וסקולס, מבית היוצר של מיינקראפט, לא הרשים אותי. סטאר רלמס. סטאר רלמס, סבבה, כן, ממש נחמד. שמחתי uh, לעזור. לא טוב כמו אסנשן, אבל ממש נחמד. סקולס um, לושוס, לא הוא לא באמת משחק קלפים, הוא משחק אסטרטגיה, יש לו לוח, והלוח ממש חשוב. זה... הקלפים חשובים גם, אבל פחות. אבל עדיין יש פה את הקטע של דק בילדינג, שאתה צריך לבנות את החפיסות בין משחקים. זה לא השתלב לי טוב. אני מבין, יש משחקים שבהם זה יותר טוב, יש משחקים שעושים את השילוב הזה מעולה, זה לא עבד מעולה. ואולי בגלל שהמנגנון הבסיסי הוא משעמם. יש חמש שורות... Yeah, זה, זה אני...
4: יכול
2: להפריע, כן.
3: זה יכול להפריע, <laughs> אתה, תוק... אתה מחליט איפה אתה תוקע את הייצוב שלך, והוא מתקיף אוטומטית אחרי שעובר מספר סיבובים לפי הסוג, יש ייצוב שמתקיף כל סיבוב, יש ייצוב שמתקיף פעם בשלושה סיבובים. בוא'נה, נת... אני אתחיל עכשיו לספור שלושה סיבובים קדימה, אני לא יודע, כאילו, אני אתחיל להתחשב בזה עכשיו, ואז כשמגיע תורה הוא פשוט מתקיף, אני לא עושה שום בחירה לגבי זה מי מתקיף, מה מתקיף, לכל היותר יכול להזיז אותו אחד למעלה, אחד למטה, אבל אפילו אין לו סגנון מאוד מגניב. שוב, לקארדהנטר, הכל בצורה של מיניאטורות קרטון כזה, זה נראה ממש כן, מגניב. כן, קארדהנטר
2: בהחלט מאוד חזק בעיצוב וסגנון.
3: סקרולס
2: הוא משחק פנטזיה,
3: אתם תהיו באלה. מסתבר שיש כל מיני סוגים של, יש פנטזיה של ירוק, שזה טבע, ויש פנטזיה של כתום, שזה קצת סטימפאנק. <laughs> אנחנו ראינו את כל הדברים האלה חד בעבר. חדשני, חדשני, ממש חד זה... תשמע, יפה, לי משהו להגיד, אבל בגדול... זה ממש לא מתחרה עם כל שאר הדברים שיש לי על ה-Nexus 10, ואין שום סיכוי שאני חוזר לזה.
0: אני יכול להציע שאולי הסיבה שזה לא יצא טוב זה כי הם שרפו את כל התקציב והזמן שלהם על להילחם משפטית על השם? יכול להיות, אני לא יודע. הוא כנראה מושקע. אני
1: סביר לך שזה לא כל התקציב שלהם, של מוג'אנג. הוא החלמת להתעצב בליגה. יש לי תחושה, לא יודע, לא בטוח.
2: יש להם איזשהו מקור סביר
1: של רווח. אוקיי אז חבל כי אני אומר שזה חבל אבל תכננתי לשחק בו אי פעם אז כאילו אם יש אם יהיה משחק קלפים עודני שאני אכנס אליו אי פעם זה יהיה הרדסון כנראה אבל
3: אבל אני לא אעשה את זה לעצמי. לא מופיע ברשימה של משחקים ששיחקתי הרדסון למרות שאני משחק כל יום פשוט שתדע. אוקיי. ברשימה של
1: משחקים שאני שיחקתי
3: אם כבר okay. מדברים על משחקים גרועים, אז uh, טליסמן. <laughs> 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 דבר ראשון, למי שאולי לא יודע, uh, טליסמן עומד לצאת בעברית כמשחק לוח במהדורה אולטרה מעודכנת חדשה שלו. Uh, אני תרגמתי, אז גילוי נאות. וזה הכל טוב ויפה. למי שאוהב את אליסמן. זה חשוב
1: שאתה אומר את הגילוי נאות הזה, שלא נחשוד שהביקורת האוהדת שאתה הולך לתת לו עוד שנייה היא משוחדת. כן, אף אחד לא יחשוד
3: בכלל על
0: סיבורטיזם למשחק, זה בסדר.
3: כן, אני לא כך אוהב את אליסמן, רכבתי על זה בפוסט שכתבתי ליד ארבעה שחקנים באנגלית, ואני מוכן להרחיב על זה כמה שאתם רק רוצים. שמלס פלאג. ואני מוכן להרחיב על זה כמה שאתם רק רוצים, אבל אין צורך, כי יש משחק מחשב, ואתם יכולים לרכוש אותו בעצמכם. יחסית הרבה כסף, אבל אל תעשו תחזר. את זה, <laughs> כן, אל תעשו את זה בשום אופן. <laughs> יש אמרות, שוב פעם, יש אמרות טובות של משחקי לוח למחשב. יש, ויש את אליסמן, שלא רק שהוא משחק גרוע, הוא גם מומר לא מוצלח לצורה <laughs> מחשב. שפשוט לקחו את הלוח, ושמו, וזזים עליו. וכל הממשק נראה משעמם כמו ישבן. אה, חבל. דבר ראשון, יש ישבנים יפים, מי אני מי אומר לא אומר כן, שלא, אבל זה, זה ספציפית נראה משנה כמו ישבן משעמם. <laughs> ומעבר לכך, <laughs> תוסיפו את העובדה שזה פאקינג טליסמן. אז נכון שזו המהדורה החדשה ביותר שבו, ויש בה מעט שדרוגים שקצת עוזרים, אבל אני פשוט לא מבין למה בכלל לגשת לזה כשאפשר ללכת לשחק משהו אחר לחלוטין, רק לא את טליסמן. <laughs> זה שזו הגרסה הטובה ביותר של טליסמן, <laughs> לא נותן לזה שום הצדקה לשחק את זה בכל זאת. אני חבל לי שבזבזתי לתזה את הזמן, אבל הייתי חייב...
2: זה כמו להיות הגרסה הכי טובה של שיר של ג'סטין ביבר.
3: אני חבל שבזבזתי את הזמן, כי יש לי משחק אחר, משחק הרפתקה פנטזיה שמסתובבים, והוא המראה של לוח למשחק מחשב, של דה ולא שיחקתי בו. אז אני אתן... שיחקת
2: בטליסמן במקום במה? למה?
3: שאני אסביר לך למה? כי אני לא בטוח, זה קצת מביך.
4: אז בהחלט, כן.
3: שיחקתי עם טלייסמן כי רציתי את הקלפים שלו בסטים. ובגלל שרציתי, לגמרי, ובגלל שהייתי קצת סקרן לראות באמת את טלייסמן. כי היה לי אותו בכל מקרה, בלי קשר. בסופו של דבר, אבל הגיע הזמן שהדמות שלי מתה, ואז ביליתי רבע שעה בלצפות בדמויות של המחשב. לא עושות שום דבר משמעותי. כי ככה משחקים זה היה זמן בשביל המגריר. כי אף אחד לא עושה
2: שום דבר משמעותי בטאליסמן. בדיוק.
3: אז שמתי את זה ברקע, בזמן שהמחשב משחק מול עצמו, שזה הכי כיף, זה מה שאתה מחפש עם משחקי המחשב שלך, וצברתי קלפים ככה בסטימבר.
0: נורא, זה וורסט לצפליי אבר. לא היית
1: חייב באמת לשחק בטאליסמן, יכול פשוט להשאיר אותו דלוק ברקע ולעשות על תא וללכת לעשות משהו כיפי. זה ממש פחות או יותר
0: המצב,
3: כן,
1: כן. אני רק רוצה להגיד שגם אני שיחקתי בטליסמן, הוא היה... אחרי ששמעת את הביקורת המתלהבת של... לא, בקשר לביקורת, הוא היה פרי אפ אוף דה דיי באמזון מאפסטור באנדרואיד, אז הורדתי אותו לטלפון שלי, ורציתי קצת, כאילו, בכל זאת זכרתי שיש איזשהו כיף קצת בקטע הזה של לשלוף קלפים בטליסמן, למרות שהוא משחק מחורבן, כאילו אני גם... ללא ספק יש בזה כיף, כן, זה בדיוק הקסם של משחקים מהסוג הזה. העניין הוא שתמיד אה, במשחקי, בהמרות של משחקי קופסל המחשב, יש את השלב שאחרי שאתה מבין את הממשק ואתה מבין איך זה הולך, אז אתה לוחץ על הכפתור שמאיץ את כל האנימציות, כי זה לא מעניין אותך. כן. ואין את זה בתליסמן. למה שיהיה? <laughs> <laughs> ועכשיו, לא רק שאין את זה בתליסמן, אלא אפילו אם אתה רוצה, אוקיי, להניח טלפון בצד ואחר כך לקרוא, לקרוא מה קרה, אז אתה לא יכול לראות את זה במסך הראשון, אתה צריך להיכנס ללוג, ואז, לפחות בממשק הסולרי זה ככה, אם אתה נניח אה, נכנס למשחק שהתחלת מל ואתה כבר בתור חמישים של המשחק, אז צריך עכשיו לגלול למטה, כאילו, להזיז את האצבע על המסך ארבע אינט שלך, במשך סדר גודל של דקה וחצי עד שאתה מגיע לתחתית ורואה מה קרה בתור האחרון. וצריך לעשות את זה בכל פעם שאתה מפעיל את המשחק מחדש, הוא כאילו שוכח את המקום שלו בסקולינג, לא? אני
3: מבולבל, למי אכפת מה בתור האחרון? איך זה ישפיע על התור הבא? כי... זאת הגלגל קובייה, תזוז לאיפשהו, וזהו.
1: אני רוצה אני רוצה לדעת אם הגנב גנב מעיני איזשהו חפץ. עכשיו, אני אגיד, זה יותר משמעותי בגלל שכל, שהעובדה שכל פעם שאתה נכנס למשחק מחדש הזה שוכח את המיקום שלך בלוג הזה, זה משמעותי בגלל שלא הצלחתי לשחק יותר מנניח שתי תורות בדבר הזה לפני שאני יצאתי ממנו, כי זה היה כל כך משעמם. אז זהו, אז לקח לי סדר גודל של שבועיים עד שסיימתי את המשחק הראשון שלי, כל פעם נכנסתי לשתי תורות, ואז זה שעמם אותי מאוד, ואני חשבתי לעצמי... וכל פעם, פעם
2: חזרת מ... מחדש?
1: אני חיכיתי שדברים יטענו במרווה פאזל כוייף וזה
2: <laughs> היו, <laughs> היו, היו <laughs> סיבות
0: בגלל זה מבכים על, על, על היכולת ריכוז של הדור שלנו כי אפילו בזמן שאתה מחכה למשחק הסלולרי שלך אתה משחק במשחק סלולרי אחר כן אני חושב שזה, <laughs> שזה
1: גם זה גם לא היה פתרון טוב, אני כאילו חי... חשבתי טוב, אני אעביר קצת זמן עם טליסמן ואז שיחקתי שתי תורות ואני אשכח אותי אה רגע זה ממש משעמם ואז בהיתי בקיר במקום. <laughs> אז כאילו, שיחקתי שתי תורות בכל פעם, סיימתי המשחק שלי אחרי שבועיים ואני לא הולך לחזור אליו בחיים. מה שמדהים אותי זה כמה זאת פלטפורמת uh, DLC חסרת בושה. כאילו כל, יש שם את כל ההרחבות של טליסמן פחות או יותר, וההרחבות עולות במחירים גוחכים, ויש מיליון דמויות שכל אחת מהן עולה דולר. וזה פשוט נוראי בעיניי, מי יוצא כסף על דבר הזה, אני לא מבין.
3: לי דבר, אני חושב שזה ממש סבבה, מבחינתי ממש לא אכפת לי שמי שנהנה מטייסמן שירכוש כמה שהוא רק רוצה ושילך להתפוצץ. אבל, אבל, אני מכיר לאנשים האלה, אני רוצה לרוץ קדימה דרך שני משחקים בקצרה, שהם רק המשחקים הארוכים ביותר אי פעם, סקיירים ודרגון אג'ס קוויזישן. מה שבקטנה, סיימתי את סקיירים השבוע, אף יש פעם לא סיימתי כי... משחק
2: של בטסדה.
3: זהו, אתה <laughs> גם כשסיימתי, לא הרגשתי שסיימתי. כי כל מה שקרה זה שהסתיים הקווסט, בסדר, ואתה ממשיך. לא, אף, אף פעם, פעם, פעם
2: לא סיימתי את המיין קווסט במשחק של בטסדה.
3: אמ, אבל <laughs> אני לא <laughs> מרגשתי שום <שונבוע> דבר מיוחד אחר כך. סיימתי אגב גם בהרחבה, ואתה לא מרגש שום דבר מיוחד אחר כך. כנראה שבגלל זה, <laughs> אני מניח שבגלל <laughs> זה
2: פשוט לא סיימתי. <laughs> כן, זה, זה לא יותר שיש דבר. איזה משהו, זה, זה לא שיש משהו מעניין בבאמנגר. היו משחקים, ובאיזשה אני מבין את זה. אני גם סיימתי את העלילה, וזה...
0: זה כזה אנטי קליימקס, כי אתה כזה... ו? ו? זהו, אתה עדיין שם. שום דבר. אתה יכול לעשות פוס רודה לדברים אקראיים בעולם, ושום דבר.
3: אז החלטתי שאני כנראה מתחיל אותו שוב פעם. הפעם... כן, כן. הפעם אבל אני נותן משמעות אחרת למשחק. אני משחק בכוונה בתור נורד, כאילו מישהו מהגזע של הנורדים, שקוראים לו נורד, והוא רק מרביץ לכל. ואני אנסה להגיע את דרכי, לחצוב את דרכי עם גרזן כל הדרך עד לסוף של הקווסט הראשי, תוך כדי שאני מרביץ לכל דמות שלא מוצאת חן בעיניי, לא משנה מי או מה. אני אנסה לרצוח את דרכי לפסקה, ונראה אם זה עובד. איזו סיבה
2: שזה לא יעמוד. <laughs> כן, חוץ מכמה דמויות שאי אפשר להרוג כי, כי בטסדה הם מוזרים ברולפליינג, אין בעיה שפשוט תהרוג את כל האנשים בעולם, וישארו רק איזה כמה יארלים וכמה דמויות חשובות. <laughs>
3: אז אני אנסה, אני רוצה להקליט את זה, אני רוצה לעשות מזה let's play, נראה.
0: let's play רצח עם בסקיירים?
3: let's murder. זה נקרא נורד מרביץ לסקיירים. הוא ירביץ, הוא יסתובב לסקיירים. עכשיו לגבי דראקון ג'ייג' קוזיישן, כן? אז אחלה משחק. למי שהיה איזה ספק, ממש ממש כיף, תסי ואני משחקים אותו מלא. אם לא הבנת
2: מהארבעה פוסטים שכתבתי עליו, פלוס הפוסט סיכום שנה שלי, כן, אני חושב שזה אחלה משחק. בדיוק בגלל זה לא רוצה להרחיב עליו,
3: כי כתבת עליו כבר כל כך הרבה, אז אני רק רוצה רק להגיד משהו בקצרה. אה, אני אגב
2: בעד הרעיון של מתישהו לעשות פרק ספוילרים. כן. אני רק אגיד שהפוסט
0: נשף שלך היה הגיוני ואני מסכים עם כל מילה, כן. Yeah, yeah. כן,
3: מסכים גם, מסכים גם, אני מסכים עם הפוסט נשף ואני חושב שזו באמת נקודה מעניינת ומי שלא קרא אותו עדיין, מומלץ כי זה באמת אחד הקטעים המעניינים במשחק התפקידים מהזמן האחרון בכלל. נכון. Uh, ואני רוצה לדבר על משהו אחר, הקשר שבין האסטרטגיה לטקטיקה בין הלהסתובב בעולם לבין שולחן הוורום ממש mm -hmm. ממש מצא חן בעינינו. זה ממש נתן נכון. תחושה כן. כבדה כזאת של ארגון להכל, וזה דברים מאוד קטנים. זה, אתה מגיע לאיזשהו מקום בעולם ואתה יכול, עכשיו אתה יכול להפעיל אופריישן. אוקיי, אתה הולך לוורום ואתה עושה את האופריישן, וזהו, זה לא כאילו משהו גדול, אבל זה, זה מרגיש... מאוד, זה מאוד
2: אה, אקסקומי כזה. אי, כן. כן,
3: בדיוק, בדיוק. ההבדל בין הרמות הוא ממש אה, מגניב. אגב, שיחקתי במשחק הלוח שלי אקסקום. אבל על זה אחר כך. על זה אחר כך. <laughs> הוא מעולה. Um, דבר אחרון שאני רוצה לדבר עליו זה סאנלס סי שיצא לפני איזה ארבעה ימים, לא זוכר מתי, ואני די טוחן אותו ואני מאוד מאוד... הוא בונד. זכה
2: לביקורות של המשחק הכי טוב אי פעם או משהו כזה. הוא, הוא לא הכי טוב אי פעם,
3: מיני... יש לו בעיה. Um, הוא ולמי הוא
2: רוק... שלא
0: שמע עליו כלום? אוקיי, okay,
2: okay.
3: אז סאנלס סי הוא משחק מהיוצרים של פולן לונדון, שהוא משחק טקסטואלי, okay. מאוד מאוד מעניין, בזכות, האופן... בזכות האיכות המאוד גבוהה של ה... הת... הטקסט של הכתב הוא uh, מגניב, ממש מגניב. זה היה לונדון במאה 1800 ומשהו, שנלקחה מתחת לקרקע, מתחת לאדמה. והכל שם מוזר ומאוד לאו קרפטי כזה, והטקסטים, Hello, delicious friend, למשל. ככה, ככה אתה נכנס לשם. פולנלונדון.com uh, או COUK, לא זוכר מה. ממש מומלץ המשחק של פולנלונדון, ואותם יוצרים יצרו עכשיו את סאן לסי, דרך קיקסטארטר, דרך אגב. והוא משחק עם גרפיקה, לקודם לא היה גרפיקה, הוא ממש Choose Your Road Adventure עם תמונות סטטיות מאוד uh, קטנות. הקטע שלו זה לגמרי טקסט. זה ממש משחק עם ספינה קטנה ששטה בים, uh, בזי למעשה, כי משום מה, במשחק... בעולם של פולל לונדון לא אומרים סי, אומרים זי. ואין סיילורס, <laughs> יש זיילורס, וזי מנסטרס, וזה פשוט המצב.
2: אז הם בעצם זי ג'רמנס.
3: <laughs> <laughs> <זה שרמנס. laughs> אז יש לך סירה ואתה מסתובב ברחבי, אתה חוקר את העולם התת-קרקעי שמשתנה כל משחק כי זה רוגלייק -like. אם כי תמיד יש בגדול תותאמיים השאלה היא איפה <אם> והקטע הוא שיש מלא סטורי כאלה סטורי זה הכינוי של החברה של פולי לונדון לפיסות קטנות של סיפור ואתה מגיע לנמל, ואתה מגלה שם איזשהו משהו שהוא מפתיע ויוצר סיפור חדש, ואתה מג... מצרף איזשהו אה, מישהו לצוות שלך, לתפקיד מסוים, ואתה משוחח איתו, מזמין אותו לארוחת ערב, והוא מספר לך על משהו שהיה רוצה לעשות, ולמחרת פתאום אתה מגלה משהו מוזר על הספינה, כל מיני דברים. זה מעניין, כי יש מלא דברים מעניינים שקורים, זה ממש כיף לי לשחק את זה. אבל למה זה רוגלייק? <laughs> אני, אני... זה... זה... זה נורא מוזר, יום אחד אני אמות, דמות שהיא תמות, וחבר'ה אני משקיע במלא עוד מעט נדבר על נאוס קבנג'ר, אני אבקע על זה גם שם השקעתי במלא, אני לא רוצה שהיא תמות עכשיו, למשחק יש איזשהו מנגנון קצת כמו ב... רוג לגאסי שחלק מהדברים שעשית ממשיכים הלאה לדמות הבאה וזה ממש נחמד, אתה יכול לבחור שהדמות הבאה למשל היא האויב של הדמות שלך אז הוא מקבל דברים, אבל דברים שונים מאם זה נגיד בן משפחה של הדמות שלך וכן הלאה זה חמוד, שוב, הכל מגניב מבחינה סיפורית, אבל הוא לא מקבל את כל הדברים של הדמות שלי. כל מה שהשקעתי הולך לעזאזל. זה לא מספק אותי, אני לא מבין למה במשחק שבו הכיף זה לגלות סיפורים, צריכים גם לתת לי אתגר כזה של למות. לפחות שעשו את זה כזה
0: opt-out, שאתה יכול לא למות, כי <laughs> <laughs> אם hey, אתה... אתה יכול, לא יהיה
3: סופי. אתה יכול לעשות סייבים. אם אתה, אתה יכול להגיד, אוקיי, אני רוצה לעשות <laughs> סייבים. ואז okay. אתה עושה מה שבראשך. אבל
2: מה,
3: אני נקניק, אני לא נקניק.
2: אבל אמרת, זה בדיוק מה שאתה מחפש. אבל זה מה שרצית. זה מה שאתה אופציה.
3: נכון, אבל חבר'ה, תגידו מה שתגידו, עדיין לא מתתי, ויש את המתח הזה של אולי אני אמות. אז אתה נהנה
0: מהפיצ'ר הזה בעצם, זה מה שאתה אומר. כן,
1: אני לא מבין. אל תבלבל אותו עם עובדות.
3: אני נהנה ממנו כל עוד הוא לא קרה. כשהוא יקרה, אני כנראה לא אחזור למשחק אחר כך, מרוב תסכול.
4: אז
1: תתחיל לעשות פליטים. וואו, זה כאילו, אפשר להגיד משהו על, לא יודע, תיאוריית הקוונטים וההנאה שלך מהמשחק הזה. אני חושב שזה יותר... ההוגלק
2: של שרודינגר. אני חושב שזה יותר אשר משרודינגר.
3: נחכה ונראה. בכל מקרה, ממלץ מאוד בחום, הוא די זול בסטים, ואתם לא שיחקתם משהו כמו זה. זה בטוח. צריך קצת סבלנות, כי יש מלא טקסט לקרוא, אבל זה ממש שווה את זה לדיון.
1: לי, אני שמעתי המון המון דברים טובים עליו, מירית אמרה לי שזה right up my alley, בגלל ההנאה שלי, ההנאה מזוכיסטית מאוד שלי ממשחקים שמטיילים בך, ואני קראתי עליו קודם ביקורות אוהדות, אבל מאז גם שמעתי באיזשהו פודקאסט, שבעוד שבאמת כל הסטורי לצלם הם מאוד מאוד טובים, אז שה... כאילו המשחק מאוד מודד השוואות ל-FTL בגלל המבנה שלו, אבל בניגוד ל-FTL, אז המכניקה שבין הקטעי סיפור האלה היא לא טובה כל כך.
3: מאוד בסיסית. הקטע הבסיסי של להסתובב בים ולהתקיף דברים הוא מאוד מאוד בסיסי וקצת מיותר.
1: אז זהו, אז זה קצת, קצת מצער אותי שאני שומע את זה. נכון. נכון. אוקיי.
4: עדיין שומעים.
1: אוקיי, סבבה. אני אבדוק אותו מתישהו, כשירד לי מניוס קוונג'ר שיקרה, אף פעם. בסדר גמור.
2: טוב, סבבה. עופר? אז, אז פעם אחרונה ש, ששמעתם ממני סיימתי את טלוס פרינסיפל. מה ששיחקתי אחרי זה זה קודם כל Life is Strange, הפרק הראשון, שאני מניח שנדבר עליו עוד כשיצאו הפרקים הבאים. ו... באמת, מה שאני חושב שארז כתב בביקורת שלו, שכן, שאין באמת יתרון לקטע האפיזודיאלי הזה. כאילו, אני, זה, זה כל כך מרגיש חסר, וזה בעיה מבחינת ביקורות, וזה בעיה מהרבה בחינות, ו...
1: כדי שתגיד, אבל, שנייה, מה, מה זה ה... <laughs> מה, מה זה שלא קראו את הביקורת, משום מה.
2: עכשיו, uh, Life is Strange הוא הנקודה שבה uh, המשחקים של טלטייל הפכו רשמית לז'אנר, כי עכשיו יש uh, חברה שאינה טלטייל שעשתה משחק כזה, um, והחברה היא Don't Not, אלה שעשו את uh, Remember Me, אז um, זה ממש, מכל בחינה זה בדיוק uh, משחק טלטייל, uh, כמו The Walking Dead או The Wolf Among Us. Uh, וזה ממש נכנס יפה לז'אנר, uh, מבחינת הסגנון של הסיפור זה יותר כזה איפשהו בין uh, סדרות uh, תיכון אמריקאיות ובין uh, איזה טווין פיקס או משהו כזה. Uh, כאילו יש קצת uh, על טבעי וקצת uh, מוזר וקריפי, והסוג וה... של תיכון רק שזה... נכתב על ידי אנשים שהם לא אמריקאים, ולכן ולא הם... בתיכון. ולא בתיכון. ולכן הכל נראה שם כמו אוניברסיטה, כמו קולג' כאילו, ומתנהג כמו קולג'. אני חושב שזה קולדג באמת קולג'. לא, אז, אז לפי המשחק, המשחק טוען שהיא בתיכון, אבל, אבל, אבל זה לגמרי קולג'. זה, זה פשוט קולג' רק שהם אומרים שזה תיכון. ו ו חושבים שזה מספיק כדי לגרום לזה להיות תיכון, אבל לא, זה קולג'.
1: כאילו, אני שמעתי הרבה שזה הארטיסטיק אימפרשן של איך בתי ספר בארצות הברית נראים, מישהו שלא היה אף פעם בבתי ספר. אז
2: אני חושב שזה יותר פשוט, זה קולג' לכל דבר, חוץ מזה שהאנשים בו הם בני 17 או 18 או משהו כזה. חוץ מזה, זה קולג'. וזה סיפור, זה סיפור נורא כזה אישים עם אה, ילדה והחברה הטובה שלה וממש סיפור אה, תיכון כזה אה, וחוץ מזה היא גם יכולה להחזיר את הזמן אחורה. כאילו הסיפור מתחיל ביום שבו היא מגלה את זה. הקטע הזה של להחזיר את הזמן אחורה הוא אה, שילוב של נחמד ומטופש כי מצד אחד זה, זה, זה עובד מצוין עם המודל הזה של uh, טלטייל, שיש כזה הרבה um, בחירות שצריך לקבל והחלטות שצריך לעשות, ואפשר פשוט לראות איך זה עובד ומיד להחזיר את זה אחורה. רוצים, אם יש איזו אופציה לעשות משהו שאתם לא באמת רוצים לעשות, זה, אבל אתם רק רוצים כזה לראות מה יקרה, אז זה בדיוק זה. אפשר לעשות את זה ואז להריץ את הזמן קצת אחורה ולעשות את הבחירה שבאמת רציתם לעשות. ככה אפשר לראות את כל התגובות של הדמויות. כמובן שיש השפעות דאון דה ליין, אבל... ומבחינת המכניקה, מבחינת הפאזלים במשחק, שיש פה ושם זה, הם עדיין לא הגיעו למסקנה שטלטייל לקח איזה שניים, שניים, שלושה פרקים של The Walking Dead להגיע אליה, שזה הכי טוב שהם פשוט מוותרים כמעט לגמרי על ה... adventure game stuff, ומתמקדים בסיפור ובדיאלוגים ובבחירות אז יש כל מיני uh, כזה אתגרים חידות uh, adventure game style לאורך המשחק והם משתמשים ב, uh, ביכולת הזאת של להחזיר את הזמן אחורה ב, בצורה בערך הכי מאולצת שאפשר כלומר כל, ה, כל החידות האלה או שהן דורשות איזשהו ידע מוקדם שלא יכול להיות לכם בכלל, ואז אתם עושים את זה פעם אחת ועושים את זה לא נכון ולומדים את הדבר, העובדה האחת שאתם צריכים ואז מחזירים את הזמן אחורה ועושים את זה שוב, או שיש לכם זמן מוגבל וזה פשוט לא מספיק זמן. אז אתם צריכים לעשות משהו ואז להריץ את הזמן אחורה ואז לעשות עוד קצת ואז להריץ... אלה שתי הדרכים היחידות שמשתמשים ב... ביכולת הזאת לאורך את דוגמאות לשני הדברים האלה רואים בלד ספייס שצילמנו. אז כן, זה, כן. זה, הרגיש, זה הרגיש נורא נורא מאולץ. ובעיקר אני, אני מחכה לראות מה, מה יהיה בהמשך. בינתיים זה נחמד. זה משחק טלטיילי חביב עם, עם, עם סגנון כזה ז'אנר של סיפור שהוא משהו שכמעט אין במשחקים ולכן זה נחמד. וזהו, זה, זה פרק ראשון, אני רוצה לראות לאן זה ילך.
1: זה, זה מצחיק שהז'אנר עכשיו הוא משחק של טלטל, בהתחשב בעובדה שגם טלטל לא המציאו את הז'אנר, הם פשוט עשו אותו לא גרוע. כן, נכון,
3: בסדר. זה מספיק, זה מספיק כדי להפוך לז'אנר, אני חושב. זה, זה,
1: זה, זה יפה, זה ממש כאילו, רצו למתג את זה מחדש, כדי שלאנשים לא, לא, לא יקשרו את זה עם אינטראקטיב מובי, אז עכשיו זה משחקים של טלטל. -טל. אה, כן. אני, אני לא אומר את זה, זה פשוט הישג מאוד מאוד יפה מצידם. אני מזכין, חושב, אני מסכים.
2: אני, אני לחלוטין בעד שזה ז'אנר, אני נורא אהבתי את uh, The Walking Dead, ובינתיים Life is Change נראה מעניין. אוקיי. Okay. Um, okay. אבל זה היה קצר, כי זה משחק אפיזודיאלי ויש רק פרק אחד, וזה היה כאילו שעה, שעה וחצי. Um, אז uh, חוץ מזה שיחקתי ברצף של משחקים קטנים כאלה, שבעיקר ניסיתי כל אחד מהם כזה קצת, ואני... ממש אדבר בקצרה, אפותיון, משחק פלטפורמר כזה שיצא ממש החודש נראה לי, שיחקתי בו על הפלייסטיישן והוא לא מעניין, פשוט כאילו אוקיי, יש פלטפורמינג, יש קרבות, יש לו סגנון, יש לו סגנון ויזואלי מאוד נחמד, כזה כמו ציורים עתיקים כאלה, הוא ממש מעוצב, ממש נראה כמו ציורים עתיקים, על קדים או דברים כאלה. ו... וזה חביב, אבל מעבר לזה אין בו שום דבר מיוחד או מעניין בכלל, כאילו, משחק, אז ויתרתי. רוג um, לגאסי um, חביב מאוד מבחינה מכנית, אבל שכנע אותי שאני באמת לא אוהב רוג לקס, כי הוא שכנע, כבר ידעתי את זה, אבל, אבל עוד, <laughs> הוכחה, עוד הוכחה מבחינתי, כי הוא באמת קיבל הרבה, היה... 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 הרבה שפכים, אז כן, לא, אני לא אוהב רוג לקס, זה פשוט לא בשבילי.
1: אתה בעצם כן היית מפעיל בסדל נשיא את האופציה שלא
2: תמות, שזה לא יהיה פרמדף. כן, כנראה. אני, הדבר
3: שהכי יפה לי עם רוג לגאסי, שהרעיון שלו כל כך נחמד, זה שהפלטפורמינג קצת יותר מדויק, דורש ממני קצת יותר מדי מהירות וכאלה, אני לא מתחבר לזה דווקא.
2: אתה בתור מישהו שאהב את סופר מיטבוי, אני בסדר עם פלטפורמינג. סבבה, כן, אפרנטלי. שיחקתי בווליאנט הארטס, ש... אני חושב שזה מאוד נחמד שעשו משחק על הנושא הזה ובאווירה של הסוג של אווירת מלחמה והכל מאוד רציני ועצוב ואינפורמטיבי, אבל אני לא מבין מה הוא מרוויח מזה שהוא משחק. כלומר, זה, זה כל הדברי מלחמה האלה, סוג של אנציקלופדיה שיש להם וסיפורי מלחמה והמכתבים וכל זה. ואז כל פעם ברגע שמתחיל גיימפליי, זה פשוט לא קשור. זה פשוט... זה... זה... גיימפליי לא מעניין ולא קשור, ואני לא מבין למה צריך אותו. למה זה לא יכול להיות פשוט סיפור. אז גם את זה לא... שרדתי עד הסוף.
1: אני רק אגיד שמירית מאוד אהבה אותו. אני... זוכר. כשדיברה עליו בפודקאסט לפני... מזמן. באוקטובר, מתישהו. בסדר.
2: אני חושב. אוקיי. והמשחק הקטן האחרון הוא Master Reboot, שאני... for the life of me, אני לא זוכר איפה שמעתי עליו בכלל. לדעתי אני שמעתי
3: עליו בג'ינקוויזישן, זה המקום היחידי אני חושב שמישהו אמר עליו
2: משהו. אני לא זוכר איפה שמעתי עליו, זה משחק שהוא נורא אינדי, והוא כזה, הוא סוג של... נורא אינדי,
1: it's an adjective now.
2: הדבר הכי קרוב שאני יכול לחשוב עליו זה, הוא מאוד קרוב ל-Ethor One, שהוא גם מאוד אינדי. Um, רק שהוא כאילו עם אותו סיפור uh, של, של uh, להיכנס לתוך זיכרונות של מישהו ולשוטט uh, שם רק שהוא uh, בניגוד לאיתר וואן שהולך על אווירה של כזה מאוד uh, רגוע וממש טיול כזה uh, ולחקור uh, לאט לאט מסו איבוט הוא מאוד uh, אינטנסיבי וקריפי ו, וגם הוא, הוא כזה קצת סייפאי, כלומר, כל הסיפור הוא על, על הקטע הזה של איך בכלל אתה נמצא בתוך זיכרונות של מישהו, זה, זה כל הנרטיב של המשחק, על, על זה הוא סובב. והוא מעניין, הוא, הגרפיקה שלו לא קרובה אפילו לזו של אית'ר וואן, האית'ר וואן הוא מאוד יפה, אבל, אבל הוא מאוד מעניין ומאוד מאוד קריפי, הם... הם עושים קריפי בצורה ממש טובה, ואני לא כל כך אוהב אה, אימה באופן כללי, אבל, אבל זה פשוט כל כך קריפי. זה כזה, זה לא מפחיד, זה קריפי, וקריפי זה טוב. אז הוא קצת, הוא קצת כזה, הוא, הוא קצת uh, rough around the edges ולא לגמרי פולישט, אבל לדעתי הוא מאוד מעניין, ומי שאוהב uh, קריפיות ו... דברים קצת מוזרים ולא שגרתיים, אז, אז שווה לבדוק. והוא גם, בגלל שעוברים בין, אה, בין זיכרון לזיכרון, אז, אז הסגנון נורא משתנה, אה, כזה שלב אחד זה כזה stealth, ואז שלב אחד זה לשוטט בכזה playground ולחפש דברים ולפתור חידות, ואז שלב אחרי זה זה לנהוג בכביש, אז זה נורא מגוון ומוזר. מגניב? Okay. כן, הוא ואלה היו כל המשחקים הקטנים. Uh, דבר אחרון ששיחקתי, זה לפני האחרון, אבל נגיע לזה, uh, התחלתי את uh, Middle-Earth Shadow of Moorlora. Um, וזה פשוט אחד המשחקים הגרועים ששיחקתי בזמן האחרון.
4: <laughs> <laughs>
2: <laughs> אני okay, התחלתי אותו, ו... על ההתחלה הוא כבר, כי הוא מהרגע הראשון הוא התחיל לעצבן אותי, ואז הוא עצבן אותי יותר ויותר, ואמרתי לא, אבל אנשים אמרו עליו הרבה דברים טובים, וזה, אני אמשיך, ופשוט עצבן אותי, אני לקח לו על... אני ביניהם.
1: אנשים אמרו עליו הרבה דברים טובים, אבל לא בפודקאסט. כאילו, דני, אתה לא דיברת על שדאוף מודור אף פעם? לא, אני אבל בחו"ל, או משהו היחיד שדיבר על שדאוף מודור היה ארז, שגם לא התלהב ממנו.
2: כן, אבל ארז לא אהב את הקרבות של ארכם, של בטמן, ואגב, הסיבה ששד אוף מורדור הוא המשחק הלפני האחרון זה שפשוט כשהוא עיצבן אותי סופית ועשיתי לו רייג'קוויט ברמה של למחוק אותו מהארדיסק שלי אז במקום זה, כן, אז פשוט התחלתי את ארכם סיטי שוב, במקום אז כן. קוית, אני פשוט
1: הוצאתי את הדיסק מתוך המחשב וכאילו עברתי עליו, שרדתי את כל הלוחיות שלו.
2: שרדתי את הבית. או שזה איזה סדיב אז. שטו אוף מורדור הוא איך, הוא, הוא איך שהיה נראה ארכם סיטי, אם לאנשים שבנו אותו לא היה שום רמה של דיזיין דיסציפלין. פשוט שום רמה. בשום מידה שהיא. עם... יש איזה הקדמה של, של שתי שניות בערך, שהיא לא קשורה לכלום, ואז פשוט זורק אותך בתוך סנדבוקס, ואומר, אוקיי, זהו, בהצלחה. ותוך שעה בערך, אתה כבר, כבר, כבר מוצא את עצמי נלחם בקבוצות של 20 אורקים. חלק מהם יורים חצים, חלק מהם זורקים חניתות, לחלק מהם יש חסינים לכל מיני התקפות ספציפיות. פעם בכמה זמן פתאום הוא זורק איזה סוג חדש של התקפה שצריך להתחמק אליה בצורה, ממנה בצורה מיוחדת, בלי להסביר, בלי לתת... אוקיי, אז, אז התחלתי אחרי זה את ארכם סיטי, וארכם סיטי... כל פעם שהוא מביא סוג חדש של אויב, אז זה נראה ככה. יש אה, מין כזה הקדמה, אה, כי הוא ממש נותן לכם קרב מיוחד עם, עם רק אויב אחד או שניים מהסוג הזה, מסביר איך אה, להתחמק, או, איך לטפל בא, באויב הזה, אה, נותן לכם ממש כזה אזור סגור להתאמן על זה, ולעשות את זה כמו שצריך, אז... הוא מכניס קרב קצת אחרי זה עם, עם, עוד, עם, עם האויב הזה ועוד כמה אחרים ואז מתחילים לאט לאט להיכנס לכל הקרבות. בשדו אוף מורדר פשוט באמצע איזה קווסט פתאום בקרב האחרון בקווסט ש, שאני נלחם באיזה 40 אויבים אז פתאום הוא אומר לי אה אגב גם הסוג הזה של האויב יש לו התקפה מיוחדת שאתה צריך להתחמק ממנה בהצלחה וכיום, ותוך כדי שאני גם נלחם ב-20 אויבים אחרים. והוא עושה את זה כל הזמן. אף פעם, בשום שלב במשחק, הוא לא נותן לכם הזדמנות להתרגל לדברים חדשים, או ללמוד. פשוט זורק דברים באקראי, וזה, זה, ככה, ככה נראה המשחק. הוא פשוט, אין, אין לו מבנה. זה פשוט כל אוסף אקראי של דברים שקורים בסדר אקראי, והכל, אה, כל, כל פעם שמנסים להילחם באיזה בוס, אז פתאום אתם מוצאים את עצמכם מול... עשרים ומשהו אורקים וכאילו אה, לא היה לי כל כך הזדמנות בהתחלה היה לי נורא קשה כי צריך אה, צריך להרוג אה, כזה אה, קפטנס אה, את הסופר -אה, בוסים של האורקים כדי להתקדם באביליטיז אני, אני מקבל מיליון אביליטי פוינטס ואין לי מה לעשות איתם כי הכל נעול כי אין לי מספיק פאוור וכדי לקבל פאוור צריך להרוג את הקפטנס -אה, האלה וכל פעם שאני מגיע להילחם באיזה קפטן, אז מצטרפים אליו 20 אורקים אחרים, ואז אני מת, כי, כי אני לא רגיל, כי הוא עדיין לא הייתה לי הזדמנות להילחם מול קפטן באיזושהי סיטואציה שלא כללה עוד 20 אורקים, אז בסדר, אני, אני מת, כי אני עוד לא רגיל למערכת קרבות של המשחק. ואז כל פעם שזה קורה, אז הקפטן הזה גם נהיה יותר חזק. וכל פעם, פעם שאיזה קפטן הורג אותי, אז יש איזה חמש דקות של... אה, אוקיי, אז עכשיו <laughs> הא, האור כזה התקדם לדרגה הזאת, וההוא נלחם עם ההוא והרג אותו, וההוא עשה ככה, וזה... ועד... <laughs> ניס... איך אפשר לדלג על זה? ניסיתי. לחצתי <laughs> על כפתורים <laughs> אקראיים, וזה לא דילג על זה, וכל פעם... אני לא זוכר, זה... אבל אני זוכר
0: שתמיד דילגתי
2: על זה. זה בלי הגזמה, זה שתי דקות כל פעם. <laughs> גם ארזות
1: צריך לדלג על זה, אולי זה קטע כזה של שחקני קונסולות. אה, שיחקתי ב-PC, אני לא
0: יודע,
2: ב-PC אפשר לדלג על זה. יכול להיות. כי הוא שיחקתי ב אבל עם גיימפד. אה, אוקיי. יכול להיות שאי אפשר עם גיימפד. אני לא יודע, זה כל כך משער, ואין שום דבר מעבר לזה במשחק, זה לא שיש עלילה או משהו כזה, או דמויות. יש עלילה דווקא. בחייאת. יש עלילה, אני לא יודע כמה
0: מן הגעת. כן, יש
2: עלילה. מישהו עשה משהו לדמות הממש ממש לא מעניינת הזאת ולדמות הממש ממש לא מעניינת האחרת הזאת ועכשיו הם רוצים להרוג מלא אורקים. זו כל העלילה שקרתה בינתיים. וכל המשחק עיצבן
0: אותך אבל כאילו העלילה לא מי יודע מה מורכבת כן כי היא באמת
2: לא הפוקוס העיקרי של המשחק זה אני מסכים.
0: אוקיי
2: אוקיי לא לא אוקיי עלילה לא מורכבת כי זה לא המיקוד העיקרי. כאילו אם אתה רוצה ממש קראש קורס בעלילה לא מורכבת כי זה לא המיקוד העיקרי uh, לך תראה את ג'ון וויק ג'ון וויק הוא מאסטר קלאס בעלילה לא מורכבת כי זה לא המיקוד העיקרי יש שם עשר דקות בהתחלה של, של כל העלילה שצריך ואז כל שאר הסרט זה פשוט ג'ון וויק הורג אנשים וזה עובד <אז> זו שיטה אחרת לעשות את זה אבל מה שהם עושים בעיניי
0: גם עובד זה לא, לא מפריע זה כן נותן לך נקודות של עלילה בדרך שנותנת לך איזושהי מוטיבציה זה, זה לא היה כזה גרוע בעיניי כמו שאתה עושה מזה. אני גם חייב, חייב להגיד שאם כבר כאילו, מה שהפריע לך במכניקה זה, זה ממש מעניין שאתה אומר זה כי לי זה לא הפריע בכלל מה שאתה קורא לו חוסר מבנה בעיניי זה דווקא פשוט סוג אחר של מבנה זה לא היה אקראי הדברים האלה קרו בגלל סיטואציות מסוימות. ואני דווקא מאוד אהבתי את זה, את העובדה שהוא לא זורק אותך החוצה מהסיטואציה לא הנוכחית שאתה נמצא בה, אפילו להכיר לך משהו חדש ולאמן אותך בה, בהדרגה על זה, אני לא יודע, האמת שזה לא, גם לא, פשוט לא הפריע לי למות, זאת אומרת, אתה מת מדי פעם, לא מת אותי כזה הרבה, אבל אתה מת מדי פעם וזה בסדר. בסדר,
2: יכול להיות גם קשור לזה שאני משחק ברמת קושי גבוהה, כי אחרת כל הקרבות שהן לא, לא נגד עשרים אורקים, אני לא יודע. זה, אני, זה אני היה כזה נורא בעיניים. לא, 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 לא היה כמעט... רגע ש... שבו באמת נהניתי מהמשחק.
0: Mm, מעניין, אני דווקא ממש אהבתי את הכאוס הזה, זה גם נהיה הרבה יותר מתגמל אחר כך, שבאמת נפתחים לך יותר אביליטיז ואתה יכול ממש לרתום את הכאוטיות של המשחק ל... לעשות דברים מגניבים, mm -hmm. אבל גם בהתחלה זה... זה לא הפריע לא לי, דווקא, דווקא אהבתי את זה שאתה נכנס לסיטואציה ואתה לא לגמרי יכול לצפות, יודע למה לצפות, ולפעמים קורה כן, ש get mobbed בגלל שבמקרה נכנסת לסיטואציה, שפתאום באו לך עוד ארבעה קפטנים וכל אחד בא ויביא 15 אורקים ואז אתה או בורח או מ... אבל, אבל זהו, אני... הוא...
2: הפוענט שלא לא קרה לי כמעט שהייתה לי סיטואציה שבה לא הגיעו עוד איזה 200 אנשים ונהייתי overwhelmed ו... ו... וזה בכל מקום, כאילו אי אפשר, אי אפשר ללכת ממקום למקום, אני, רוצה, אני נמצא במקום אחד ואני רוצה להגיע במקום, למקום אחר, אי אפשר לעשות את זה בלי לעצור איזה עשר פעמים באמצע בשביל להילחם וב... חצי מהמקרים, באחד הקרבות האלה גם יצטרף איזה קפטן ויהרוג אותי באמצע. אני... זה לא היה לי כזה קיצוני. זה לא... שום דבר לא עבד בשבילי במשחק הזה. אוקיי. אז כן, אני... באמת
0: כנראה לא דיברתי על זה פה, אבל לי הייתה כאמור חוויה מאוד שונה. היו קטעים טיפה מתסכלים, אבל זה היה די נדיר. באמת בעיקר כשהיה לי פשוט מקרה ש... כאילו בניתי כביכול סיטואציה מופלמת לעשות אמבוף לאיזה קפטן ואז לא שמתי לב היו שם עוד שלושה ופשוט בוא אה, נגיד אה, אכלו לי את האימא אבל אה, חוץ מזה דווקא, דווקא אהבתי את ה, איך ש-it progresses והיכולות שנפתחות ו- get bad ass as time goes on ואני נראה לי נחמד אהבתי את המשחק.
1: זאת כמו החוויה השונה לחלוטין שהייתה לי ולאלון ול 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 בפאק ריי כן. שכאילו. לכאורה שיחקנו באותו משחק אבל אתה שומע את מה שאני אומר עליו את מה שהוא אמר עליו זה פחות או יותר כמו אתה ועופר עם שנאוף מורדור. כן זה קורה
0: זה קורה. אולי
1: זה פשוט קטע ששוורצים עם אופן וולד גיימס. לא יודע. אוקיי.
2: אז עכשיו אני משחק ארכם סיטי ומאוד נהנה. סבבה. שאותו קניתי באיזשהו
0: מבצע סטים ועוד מחכה
1: שאני אגיע אליו. אני רוצה לעשות מכתב קטן ולדבר על גרום כי יש לי קצת לדבר עליו. אני רוצה לעשות מכתב קטן לדבר על גרו הום לפני שאנחנו עוברים אליך, דני. כי זה באמת... ברור לך שכאילו
2: אנחנו ארבעתנו היחידים שיודעים מה היה הסדר המתוכנן, אם לא היית אומר שזה מכתב, אף אחד אחר לא היה יודע. עכשיו,
1: כולם יודעים,
2: והם מרגישים חלק מהקסם
1: שהוא עשיה את הפודקאסט. גרו הום זה משחק שממש ממש ציפיתי לאהוב. הוא משחק שפותח על ידי יוביסופט, מאחד מהאולפנים האינדים שלהם שעושים כל מיני ניסויים ואז מוציאים את זה ומוכרים את זה בזול. כמו... דבר פחות או יותר מסלול פיתוח כמו Child of Light, או להבדיל אלף הבדלות, Far Crying Blood Dragon. הוא משחק כאמור קטן כזה, שנוצר כתוצאה מהניסויים שהם עשו באנימציה פרוצדורלית, כלומר שהדמות זזה. בצורה שלא מראש מקליטים את כל התנועות שלה ואת כל האנימציות שלה, אלא כשאתם מזזים קדימה, אז הדמות מנסה להזיז את הרגליים והמחשב מנסה לצייר את האנימציות שמתאימות לזה. והם בנו מסביב לקונספט הזה משחק שבו אתם משחקים ברובוט קטן, שצריך, שנמצא בסוג... בארץ מוזרה שלי עם מעופפים, וצריך להצמיח צמח שנמצא באמצע הארץ הזאתי לגובה של 3 קילומטר, שזה המקום שבו נמצאת החללית שהצניחה אותו שם. הוא כאמור רעון מקורי, הוא משחק ניסיוני קטן וחביב כזה, הוא נמכר בשמונה דולר uh, וכמו כן, הוא כל מה שרע בפרד פרסון ופלטפורמינג גיימס. <laughs> <laughs> <laughs>
4: <laughs> 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 <laughs>
1: כאילו, <laughs> הוא... נשמע טוב. באמת חיבבת את הרעיון של למשל הקטע של בניגוד למשחקי אסיסינס uh, קריד או מירור זאג' או לא יודע, כל משחק אחר ששם דגש על, על תנועה וטיפוס אז um, המערכת טיפוס שלו היא כזאת שאתם שולטים בתפיסה של כל יד בנפרד ואז אתם יכולים, אוקיי, הטריגר השמאלי בגיימפד תופס את הקירים מעצמו, הטריגר המנית תופס את הקירים מיד ימין, ואז אם אתם רוצים לטפס למעלה, אז אתם מחזיקים את הג'ויסטיק למעלה חוץ, ואז אתם אה, לוחצים, עושים לחיצות אלטרנטינג, כאילו, על הכפתור, על הטריגר השמאלי והימני בשביל לטפס למעלה. רק שאז אתם מגיעים לקצה העליון של הקיר ופתאום הקיר מתעכל, כאילו הוא הופך לתקרה כזאת ואתם רוצים לה להתעלות על התקרה ואז אתם מנסים לסרב את המצלמה בצורה כזאת שאתם תוכלו לראות את, את האזור שאתם ניצלים עליו וגם להזיז את הכפתור של המובמנט בצורה כזאת שהוא יפרש את התנועה של שלכם למקום הנכון ואז אתם לא עושים את זה לגמרי נכון ואז אתם מתבלבלים ואז אתם בטעות עוזבים את הטריגרים אתם מטפסת את הכל מחדש, ואז אתם שוברים את, ה, את המסך עם הראש שלכם.
2: זאת לפחות הייתה החוויה שלי. בגלל זה קנית
1: מסך חדש? בגלל זה קניתי מסך חדש, כן. <laughs> אגב, על המסך חדש הוא גם נראה מאוד מאוד יפה. אני, אני, הוא אמור להיות קצר, אז כנראה אני אמשיך להתקדם בו ואתן לו עוד טיפה צ'אנסים. בטח גם נקליט ללדס פליי, מתישהו מאוד מאוד בקרוב. אבל הנקודה היא שאני ממש רציתי לאהוב אותו, אבל, אבל לא. כאילו, אני, לא יודע, דיברתי עם כל מיני אנשים מהבלוג uh, בצ'אט ואמרתי שאני קורא לו פרסט קאמרה קונטרולס, זהו. זה פשוט uh, מבאס. זהו. Okay. אבל
4: okay.
1: האינטרנט right. מאוד אהב אותו. for what it's worth. It's worth לא, תשמעו, זה שהאינטרנט אוהב משחק של יוביסופט, זה לא מקרה נפוץ. כאילו... <laughs> <laughs> זה רוע די נדיר, אז, אז לא יודע, אולי זה אומר משהו. אז זהו, זה היה גרו הום.
0: דני. כן, אמ�, טוב, אז, אז אני אתחיל לדבר בקצרה על זה ששיחקתי ב-H of Wonders 3, שעסקתי איתו באיזושהי מכירה כזאת, מכירת סטים לא מזמן, והאמת שציפיתי שהוא יהיה נחמד, כי דווקא אהבתי את משחקי H of Wonders, הם אף פעם לא היו גאוניים במיוחד, מי שלא מכיר זה... סדרה של משחקי טרנבייס סטרטג'י, פנטזיה די קלאסי וגנרי, אבל פשוט היה שם שילוב כזה של מרכיבים שאיכשהו hit the sweet spot והיה לי נחמד, אז דווקא חשבתי שהשלישי יהיה אחלה, והוא מעצבן פשוט ברמות שזה לא יאומן, זה לא... ה-AI הוא המתסכל שנתקלתי בו, הוא overpowered בדברים מסוימים, כאילו אני משחק בדיפיקלטי גבוה יחסית אבל הוא אובר פאוורד בטירוף ובאופן לא פרופורציאלי בדברים מסוימים ואז הוא פשוט מתנהג כמו אידיוט בדברים אחרים ככה שאתה פשוט שועט לתוך המשחק שדברים אקראיים ומוזרים ומעיקים קורים לך ואין לך שום דרך באמת לשחק חכם לפחות ככה זה נראה ואני לא הגעתי מי יודע מה רחוק אני במשימה השנייה ואני מנסה לכבוש איזו עיר של האויב ומה שקורה זה שהוא פשוט מטיל קסמים על שלושת הערים האחרות שלי, מה שגורם להם אוטומטית להיכנס למין מצב כזה של ריבולט, כל היחידות שלי נוטשות אותי, הסוס. <laughs> ואני כזה, what just happened? למה זה קרה? ומה אני מועסקת? וכאילו, יש כביכול יכולת במשחק, שאם אויב מטיל קסם על עיר שלך, אז אתה יכול לנסות, אני קורא לזה, disjunction, אתה יכול לנסות לשבור את הקסם. אבל הקסמים שלו כל כך חזקים ויש לו מאגר בלתי נדלה של מנה שפשוט אין לך סיכוי לנצח את זה, אתה שובר את זה ומתאים, אתה שובר את זה פשוט יצר ממצב שבו המשחק הזה העיק עליי ואחרי הרייג'קוויט החמישי פשוט, פשוט התייאשתי. אז יכול להיות שהוא יותר סביר בדפיקולטיז נמוכים יותר, אבל זה מבאס אותי שבשביל לעשות את זה קשה הם עשו את זה לא הוגן ומבחינתי זה, זה דיל ברקר אז, אז חבל. מה גם ש... הם לא חידשו בתכלס כלום מהמשחקים הקודמים למעט קצת את הגרפיקה שהיא לא מי יודע מה יפה anyway אז מי ש... היה להם הרבה מאוד
1: זמן לחדש מהמשחקים הקודמים
0: לא? הרבה מאוד כן אז מי שעדיין יש לו חשק משום מה לשחק בייג' וונדרס אז שיחזור לייג' וונדרס 2 ו... ויוותר על, ה... על האיטרציה הזאת כי היא באמת פשוט לא שווה את זה כן. אז זה היה בקצרה על זה אבל יותר חשוב מזה זה ש... בזכות או, או בגלל, אולי בגלל סיירמן, <laughs> שיחקתי הרבה מאוד בניו סקוונג'ר, משחק, <laughs> משחק מז'אנר האינדי, <laughs> משחק רוקלייק, שהוא אפשר להגיד המשחק הכי מכוער ששיחקתי ב שנה האחרונות, <laughs> אבל הוא מצוין ואני אסביר. קוקול הוא באמת ממש מכוער, מי שהולך לשחק בו שיבין שזה משחק נורא מבחינת הגרפיקה, זה לא סתם בחירה עיצובית למרות שזה בחירה עיצובית, זה משחק מכוער ברמות נוראיות, בעיניי הוא הגזים עם כמה שהוא מכוער. אני
3: אלך צעד קדימה ואגיד שגם הממשק שלו ממש מציק ולא כיף להשתמש בו.
1: אני מסכים. אני בעיקרון גם מסכים עם שאתה אומר, ערן, ועל שניהם דיברתי בפרק קודם שדיברתי עליו, אבל מאז אני למדתי מספיק טריקים, נקרא לזה, שהופכים את הממשק שלו, ואני אומר את זה בדיוק,
0: לסביל. הממשק שלו נהיה <laughs> סביל, <laughs> אבל עדיין מעפן. <laughs> ודבר כן. אחרון לגבי הגרפיקה הזאתי, הגרפיקה הזאת מזכירה לי משחק ששיחקתי כשהייתי ילד, משחק משנת 89 שנקרא Minds of Titan, ויש להם בדיוק את אותה הגרפיקה. 89, אוקיי? Okay? <laughs> Just putting it out there. זהו, so, אה... מחיילת אידיוט. זה לא שהוא... סתם
1: שיש לו גרפיקה גרועה, יש לו גם גרפיקה מכוערת. כן. זה, זה, זה דברים שונים בחוונה. לגמרי, ומפספס בשניהם.
0: זה, זה גם yeah, מכוער yeah. בכוונה, כי קליר לי uh. יש שם כמה דברים... שגורמים לך לחשוב, אוקיי, מי שעשה את הארט, ואני באמת, אני ממש מתנצל על השימוש במילה הזאתי, אבל מי שעשה את הארט, כביכול <אח> יודע לעשות ציור או ארט, או להביע צורות במדיה, <אח> לא יודע איך לקרוא לזה, ופשוט בחר שזה יהיה מזעזע. אז זה בלתי נסלח בעיניי, ועכשיו שאני שם את הביקורת הזאת בצד, זה משחק מעולה. <אח> 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 הוא מאוד... זה נשמע מ... באופן חשוד כמו מה שאני אמרתי. כן, הוא מאוד קשה ומאוד מתסכל. אם דיברת עליו אז אני לא אכפור. Um, הוא מאוד פשוט ומאוד מתסכל בו זמנית. יש בו המון טריקים שאתה אומר לעצמך בסופו של דבר, וואו, איך לא חשבתי על זה, אבל, אבל בסוף של זה מה שמציל לך את החיים. Um, העלילה שלו מעניינת. Um, ו... אוקיי, מספיק מעניינת ככה שתרצה להבין מה קורה מסביבך. קצת... קשה לגלות את כל החלקים שלה וזה טיפה בעייתי. זה ממש לא משחק שמחזיק לך את היד הזה. אני למשל וזה... לא
3: הצלחתי. אני משחקתי אותו לא מעט ולא הגעתי להרבה עלילה. אז... כלום, בעצם לא הגעתי לשום עלילה. אתם זורקים מדי פעם שמות כאלה שאני לא כן. יודע מה, זום זום, לא יודע מה, דברים שלא יצא לי. זום זום!
0: <laughs> איזה <laughs> כזה. <כזאת laughs> יש חלקים ענקיים מהעלילה שאם לא הגעת למשווצת מאוד מאוד ספציפית במפה, אין לך סיכוי להבין את זה. <laughs> את זומזום רואים גם מהמשבצות של ידו. מהמשבצת האחד של ידו, כאילו, מסביב, כן, ברדיוס של אחד. כן. שלא לדבר על האחרים, שמשכרה טרחו להחביא אותם, זאת אומרת, כאילו זה לא היה קשה מספיק, זה גם חבוי. כן,
3: זאת בעיה, אני משחק את המשחק הזה, אני נהנה מהצד הטקטי, לא זאת אומרת, ההשמדתי שלו, של אתה הולך והורג את עצמך בדרכים שונות, אבל... אבל זה מעייף אותי בפעם השמינית שאני מתחיל אותו, ואני כבר רוצה פשוט להגיע לעלילה. העלילה מעניינת אותי, אני ממש קשה אבל להגיע אליה, כי כל הזמן מתים. זה
1: נכון. אין לי מה להגיד, זה נכון. אני ראיתי ביחס זה כמה שעות ששיחקתי בו, ראיתי מעט מאוד עלילה, אבל כל מה שאני ראה, אבל כשאתה כן מגלה משהו, זה נותן לך כזאת תחושה כיפית של גילוי. שאני חושב שהפעם שהגעתי, לא יודע, לאחד מהשמות האלה שאתה שמעת, ולא הבנת אז אני חושב שזה יחזיק אותי למשך כמה עשרות שעות משחק הקרובות.
0: זה, זה גם מצחיק כי הכתיבה לא רעה, זאת אומרת היא, היא באמת סבבה, היא מעניינת, היא זה, וחבל לי קצת שאין יותר ממנה, האמת. הייתי שמח אם היה יותר סיפור, כי בתכלס חרשתי את המשחק לא מעט, אמנם עוד לא סיימתי אותו, אבל אני כבר יודע שאני קרוב. כאילו מתתי כן אבל בסיבוב הבא אני מאמין שאני אצליח לסיים אותו אם לא יקרה לי איזה שהוא מסיבי ואני אמות במשחק במציאות. אולי גם במציאות. זה יפה כי זה
1: יכול לקרות. מה זה
0: אוריגון טרייל? זה ממש זה אוריגון טרייל על סטרואידים. אל
1: תשתה מים בלי לבחון אותם קודם או שתעשה כמוני תשתה ואז תתחיל לשלשל.
0: אבל בתכלס. Having discovered הרבה מהעלילה אין הרבה עלילה. יש. אולי עשרה אלמנטים כאילו, ואני לא מדבר על מגוון, עשרה אלמנטים שיש בהם משהו עלילתי בערך. וזהו. וזה נחמד וזה מגניב, וזה באמת מעניין וזה כתוב טוב, אבל זה מעט מדי. הוא היה יכול, עכשיו אני מבין שזה בן אדם אחד שעשה משחק אינדי, ולעשות גרפיקה כל כך מכוערת, מכוערת לפי דעתי דורש המון מאמץ אקטיבי. <אז> אבל, אבל לפי דעתי היה צריך להיות יותר, כי חבל, וזה מגניב, וקליר לי היה לזה הרבה פוטנציאל. אבל המשחק רוג לייקיות שלו עם טפטופים של עלילה ואיזושהי אג'נדה כללית למשחק ואני חושב שהוא הוא, הוא עושה כמה דברים מאוד נכון חבל לי שהוא צר קצת לפני שזה באמת היה יכול להיות מה, שזה, מה שהיה לו את הפוטנציאליות אבל זה משחק מצוין אני שורף עליו הרבה שעות והוא מומלץ בהחלט,
1: הוא אחלה. אני רק, רק אגיד שמאז שאני המלצתי עליו ודניאל, אני עזוב אספיק לשחק יותר ממני, אז כנראה הביקורת שלו יותר, יותר מדויקת. לי מה שקרה, בה, לא נסעתי בו המון שעות בשבועיים האחרונים, אבל כן שיחקתי מספיק בשביל שאני ארגיש שאני מתחיל אממ, לקלוט אותו. אממ, טיפה, כן. אני כבר לא מפחד מלהיכנס לקרבות אממ, באות, באותה צורה קיצונית כמו פעם, אני טיפה יותר, אממ, לא יודע. Uh, one with the nature מבין איך להשתמש באש ובשר, לא צריך כל כך בשר כי אני בדרך כלל לוקח בוטניקה, אבל אני טיפה יותר, יודע יותר איך להשתמש בטבע על שלי. Um, אני לא עושה טעויות מפגרות כמו שהיו בווידאו של הלטס פליי uh, שהקלטנו שבו אני לא okay. מבין למה אני לא יכול לזרוק uh, אבנים על היריב. Um, וככל שאני לומד אותו יותר, אז הוא, הוא נהיה לי כיף הרבה יותר, והוא נהיה לי כיף כבר מההתחלה, אבל... Uh, אני ממש אוהב איך שכל המערכות של המשחק משחקות אחת עם השנייה, ואיך שזה מאוד עוזר לי לבנות סיפורים בראש שלך. כאילו, אוקיי, תכלס אני עושה טרקינג אחרי עקבות של מישהו ובשביל אה, להרביץ איזשהו לותר ולגנוב לו את התיק, אבל, אבל זה לא סתם מרגיש, כאילו אני מנצל את המערכת הזאת, זה מרגיש אישי, העניין הזה. הלותר הזה הגיע לטריטוריה שלי והוא העז להתגרות בי, ואני אה, הולך...
0: בצמא
1: דם לחפש אותו בשביל לתקוע לו קרובר בראש וגם hey, במשחק. האמת היא
0: שאחד הדברים שהם עשו טוב, שהוא עשה טוב, זה שבאמת המערכת היא, היא מתפקדת. זאת אומרת, המערכת חוקים שקיימת במשחק היא רלוונטית ואפקטיבית. זאת אומרת, אם אתה באמת לומד את החוקים, אז זה ממש עוזר לך לעבוד בתוך העולם הזה. כי אני, אני נגיד שמתי לב שעכשיו אני כבר תמיד מגיע לאירועים העלילתיים המסוימים א', כי אני יודע איפה הם נמצאים וב', כי אני יודע איך לשרוד הרבה יותר טוב וגם הקרבות יש להם איזשהו פלואו מסוים שאם אתה יודע מה הוא אז אתה יכול לשרוד בסיכויים הרבה יותר גבוהים ולנצח מה גם שזה כאילו משאיר לך אבל איזשהו אלמנט של אקראיות זה אין מה לעשות תמיד עדיין יש אלמנט של סיכון שאם אתה נכנס לקרב יצחקו לך כדור בראש ממרחק של 15 צעדים ואתה מת גם אם אתה כביכול יודע מה אתה עושה או שיכול להיות שתהיה בלילה ומישהו יבוא ידקור אותך ותמות זה יכול לקרות כמו בחיים והדבר הכי נורא זה לראות את עצמך משלשל למוות זה לא כיף זה קורה כמה פעמים אבל באמת לפי דעתי הווין הכי גדול של המשחק הזה מעבר לעובדה שהעלילה שלו מסקרנת זה המערכת הזאת של החוקים שקיימת, שבהינתן סקילס נכונים והיכרות שלך איתם, אתה לומד באמת איך כאילו להתנהל בתוך הפוסט-אפוקוליפסה הזאת, וזה פשוט עובד טוב, זה ממש ממש מוצלח. כן. אוקיי?
1: כן. אז הוא מומלץ. זה מה שאנחנו אומרים, כבר שני פרקים. כן. בסדר?
4: מומלץ.
1: אז חדשות? ואז אוכל?
3: טה טה טה
1: טה 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 אם אני כאילו עקבתי אחרי הפלוא נכון, זה התחיל מכתבה של ג'ון ווקר ברוק פפר שוטגן, שנקראת uh, Oh God us what, what the hell going on, okay. um, שצצה בעקבות yeah. כל מיני uh, um, דברים שנכתבו בפורום של המשחק על ידי אחד מהליד דיזיינרס שלו, ובכלל יש סיפור ארוך מאחורי איך הבחור הזה הגיע להיות ליד דיזיינרס, זה היה תומך קיקסטארטר שמאוד מאוד מאוכזב מאיך שהיה פיתוח של... Uh, של גודוס התקדם. אז היה איזשהו מאמר שמנסה לסקור מה בדיוק המצב שלו. הם דיברו על כל מיני הצהרות סותרות של צוות הפיתוח, כל מיני הבטחות שלא באמת מומשו, כל מיני הבטחות שנראה שגם לא, לא ימומשו בעתיד. הטריגר העיקרי היה זה שהבחור הזה אמר שיש כמה הבטחות של הקיקסטארטר שהם כנראה לא יוכלו לקיים אי פעם. ואז בתגובה לזה 22 קרנטס כן, המפתחים של המשחק העלו äh, ביחד עם הלי דיזיינר הזה ופיטר מולין הוא העלו סוג של וידאו אפדייט שלכאורה עונה על כל מיני שאלות שיש לאנשים בנוגע למצב של המשחק. הוידאו אפדייט הזה לא ענה על שום שאלה. הוא ענה על
2: שאלות, פשוט לא על שאלות שאנשים שאלו. כן, הוא שאל אותו <laughs> שאלה
1: על, על <laughs> מה אתה אומר, מה אתה אומר uh, לאנשים שחושבים שלא תוכלו לממש את הבטחות ה של, שלכם, ואז פיטר מולין הוא מדבר, אני חושב במשך איזה שמונה דקות, אומר, בולשיט מוחלט, ואז הבחור שואל אותו, הוא אומר כזה, כן, אני חושב שאני נוהל שאלה הזאת די טוב. כאילו, ומה? אה, לא. אז את הווידאו הזה, בשלב הזה כל עיתונאים התחילו קצת לעלות על הסיפור ולסקר אותו מכל זוויות. יורוגיימר, אני חושב, עשו את זה בזווית. היו הראשונים לחשוב של, היי, בואו נדבר עם הבחור שזכה בקיוריוסיטי והפרס שלו היה להיות אל בגודוס. תלויות ה-god of gods בגודוס ונשאל אותו איך, מה המצב שלו והוא אומר שלא רק שבעצם התפקיד שלו במשחק עדיין לא קיים כי למשחק עדיין אין מולטיפלייר אלא שגם 22 קאנדס די מתעלמים ממנו ומסיינים את כל התקשורת ממנו והוא כבר הפסיק לנסות כי פשוט הם הפסיקו לענות לו ל-A מילים. וכן ויש את ההבטחה הזאת של פיטר מולין שהוא יהיה זכאי לאחוז מסוים מהרווחים של המשחק. ושהוא מתחיל לצבור אותם עוד לפני שהתפקיד שלו במשחק.
3: האם זה אומר שהוא גם יהיה אחראי על חלק מהחובות של המשחק?
1: כרגע נראה שיש לו לכאורה איזשהו תפקיד גם בתור ה-god of gods איזה שהם חוקים שהוא יכול לקבוע אבל מאחר שהדברים האלה לא קיימים במשחק אז אפשר להגיד שהוא ממלא את כל החובות שלו בהצלחה. כן. אז זהו, אז פתאום הוא אמר באיזשהו רעיון שהוא כבר, שלמרות שהם לא העבירו לו את הכסף, תיאורטית, ולמרות שהמשחק עושה רווחים מהגרסת מובייל שלו, אז הם, הם, בעצם בריאן אנדרסון, הבחור ש, שזכה בקיוריסטי, בעצם כבר מעכשיו צובר רווחים, אבל כמובן שאף אחד לא יצר איתו קשר, או שהעביר לו כסף כלשהו, והשיא היה רעיון בפרשות גן, שוב ג'ון ווקר מי שכנראה התחיל את כל הגל הזה, שפה החורג והפרשת גן קצת אימדו הרבה מהקרדיט שאני נכנסתי להם, שנפתח בשאלה של ג'ון ווקר, האם היית אומר שאתה שקרן פתולוגי? אני
0: סבלתי ברעיון. זה ממש,
2: המילים הראשונות ברעיון. האם היית אומר שאתה שקרן? סריאסלי, מי... מה? מי? איזה עיתונאי מנהל רעיון? וזה רק ממשיך ככה, ופיטר מולינו אשכרה נותן תשובות סבירות יחסית, והוא פשוט מתעלם לחלוטין מכל מה שפיטר מולינו אומר, ופשוט ממשיך לתקוף. לא, אבל אתה דביל ואתה משקר ואתה... כולם שונאים אותך. אני חושב שפיטר מולינו
1: הוא... פיטר מולינו, כן. אני חושב שפיטר מולינו נשאר פיטר מולינו, ההתנהגות שלו לא מפתיעה אף אחד שהיה מעורב בפרויקט תוכנה אי פעם בחיים שלו. כאילו בדיוק הסימפטומים הקלאסיים של, אוקיי, כמה זמן אתה חושב שזה ייקח לך חצי שנה, אבל בכל ההערכות הקודמות שלך אתה נתן הערכות אופטימיות מדי, כן כן, אבל הפעם זה באמת ייקח חצי שנה. זה כל פרויקט תוכנה בעולם מתנהל ככה. אז, ובנוסף לזה יש את השכבה שהוא פיטר מולינור, כלומר, כמה שבדרך כלל אנשים לא יודעים, לא יודעים לתת הערכות זמנים על, על פרויקט תוכנה, זה פיטר מולינור, לא הוא אף פעם לא יכול לתת הערכות נורמליות על איזה פיצ'רים יהיו לו במשחקים ש, 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 שיוצאים לו אין איזה משהו חדש בסיפור הזה אבל ג'ון ווקר הגיע לזה באג'נדה של אлин, לא יודע הוא רוצה לגרום לפיטר מולינו לבכות הוא כאילו הוא החליט שהוא די הצליח. כן הוא די הצליח
0: זה
2: היה ממש מזעזע לקרוא את זה זה היה
1: ביכרון זה היה מאוד לא 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 כאילו הוא
2: הצליח במובן של פיטר מולינו אמר שהוא פשוט לא הולך לדבר יותר עם עיתונאים. לעולם. זה לא
3: הפסד גדול,
2: לדעתי. בשביל הפרוטוקול ייאמר שמאז הוא דיבר עם עיתונאים. נו, זה פיטר מולינור, כאילו כולם עם כמה ההפתחות שלו תקפות. אני
3: לא קראתי את הרעיון עצמו, אני רפרפתי אחרי שמספיק אנשים קישרו לי שם, נכנסתי כדי, וראיתי את השורה הראשונה, והבנתי מה הסגנון שמגיעות כאן, וזה פחות או לי, כי מה כבר יכול להוציא משם שיפתיע אותי. אבל ראיתי את הג'ינקוזיישן, שאני חושב שעלה היום, שעוסק בדיוק אני חושב באמת שאולי שה... הרעיון הזה היה לא עיתונות נושכת אלא התקפה אכזרית, אבל הוא כן מעלה לפני השטח משהו ששוב ושוב צריך לעלות בתקווה. ואני אני, אני, למשל מרוצה ממה שג'ים סטרלינג כתב על זה, אמר על זה בעצם, מדבר על מחזור המולינו בטבע של... Um, המשחק הקודם לא היה טוב, ההבטחות למשחק הבא, הוא לא עומד בהבטחות, טוב כי המשחק הזה לא היה טוב, המשחק הבא יעמוד בהבטחות. Um, וזה נחמד, אני מציע אנשים לראות.
1: זה, באופן כללי זה, זה משהו שצריך לזכור כל פעם שניגשים לפרויקט בקיקסטארטר, ופיטר מולין הוא... הודה בזה בעצמו, ברעיון יותר מוקדם שלו, הוא אומר שהוא ימליץ לאנשים לא לפנות לקיקסטארטק, כי יש את המעגל המסוכן הזה שביש איזה All or Nothing לכסף, אז אתה, יש לך לחץ שאתה מתקרב לתאריך ועדיין לא הגעת לכסף, אז יש לך לחץ להבטיח דברים, להגיד משהו, כל דבר, כדי שאנשים יתמכו בך ותשיג ו... ו... מספיק כסף בשביל שתוכל לפתח את המשחק שלך. והם באמת הבטיחו הבטחות כאלה, למשל ההבטחה של... שהמשחק יצא גם ללינוקס, הם אומרים את זה בעצמם, הסיכוי שהם יצליחו לקיים את ההבטחה הזאת הוא פחות מאפס, כי כל המידלוויר שהם משתמשים בו לא תומך בלינוקס והוא מחוץ לשיטתם, אלא אם כן הם ישלמו לחברה שמפתחת אותו מלא מלא כסף.
0: אני אגב אוסיף שבעקבות כל הבלאגן הזה ניסיתי את גודוס לאנדרואיד וזה פשוט פרימי ומשעמם נורא. <מח> כן מישהו אמר שזה אפילו לא
1: משחק פי טו ווין זה פי טו פליי לשחק כדי לשלם בו ולא לנצח בו אף פעם.
0: אז כמובן שלא הוצאתי גרוש על זה אבל זה משעמם משעמם.
1: בקיצור <קצור> אז, אז כאילו אז, פיטר מולינו אמר את הציטוט הזה לגבי יש את הדחף להבטיח לעשות אובר פרומסים בקיקסארטר וכאילו כולם ציטטו את זה כי זה כי זה פיטר מולינו ובאמת וכאילו זה מצחיק כי זה פיטר מולינו יש תמיד את הדחף הזה to over promise אבל זה סיכון שקיים בכל משחק. בקיקסטארטר, uh, וכמעט לכל אחד שתמך בפרוקטים בקיקסטארטר יש לפחות משחק אחד שהוא מוכסב ממנו, uh, לרוב האינטרנט היום זה נראה לי כמו ברוקן אייג' הוא כנראה יקיים את ההבטחות שלו בסוף, אבל זה לקח לו הרבה יותר זמן והרבה יותר כסף, והייתה uh, דרך מסובכת הרבה יותר מה שהוא חשב שזה יהיה לו.
2: כן, אבל עדיין <אף>... יש הבדל בין זה, או בין uh, לא יצא בדיוק כמו, ש... בדיוק כמו שחשבנו שזה יצא, ובין מה שיש עם גודוס שהם פשוט אומרים, לא, אנחנו פשוט, הנה רשימה של חלק מהדברים שהבטחנו שפשוט בוודאות לא הולכים לקרות. זה קורה עם... והנה רשימה, וחלק מהדברים האלה בבירור הבטחנו בידיעה מוחלטת שזה כנראה לא יקרה.
1: אני לא חושב שהם הבטיחו את זה בידיעה מוחלטת שזה לא יקרה. פתאום הוא
2: די אמר את זה במפורש.
1: הוא אמר את זה עם הדיסקלמר ששוב זה פרויקט פיתוח אני חשבתי האמנתי ברגע ההוא שאנחנו נצליח לעשות את זה. אין, אין, אין כאילו בעיקרון שוב זה, 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 זה בעיות של פרויקט תוכנה שמנוהל בצורה כושלת זה בעוד די קלאסיות של פרויקט תוכנה שמנוהל בצורה כושלת אבל כן. זה מתקרף לאישיות המלבבת של פיטר מולין הוא שרגיל <laughs> להבטיח שטויות כ, כאילו לא יודע הוא שכלל את זה לרמת אומנות במשך העשור האחרון. כן. אז זה סיפור. מאוד מאוד עצוב, ומה שיפה, יפה, מה שיפה במירכאות בסיפור הזה זה שכולם הצליחו לצאת רע מהסיפור הזה. גם קרוקפייפה שוטגן וגם פיטר מולינור, וכולם, חוץ מבריאן אנדרסון, The God of God's, הוא לא עשה שום דבר רע, הוא יצא בסדר.
2: אמר שגם לא כזה אכפת לו מכל העניין הזה, שהוא די שכח מזה.
1: כן, ואיזושהי חברה החליטה בשביל לפצות אותו, להכניס אותו בתור דמות למשחק שלהם. מישהו מ-Devolver Digital החליט להכניס אותו למשחק הבא שלהם, Not
2: a בתור סוג של אל בערך.
1: כן, שזה מצחיק. אז זהו, זה הסיפור העצוב של גודוס, שעכשיו משתולל באינטרנט ועוד מעט כולם ישכחו ממנו, חוץ מכמה תומכי קיקסטרטל מאוכזבים. עוד משהו קטן אחרון, לפני שאנחנו שמים, אתר איש, שיש לה back מאוד מרשים של משחקים. עושה איך... את הדבר הזה שהיא אה, שולפת איזשהו שם שיש לו זכויות יוצרים לגביו ומחיה אותו והשם שהיא בחרה זה אסטרואינס והצורה שבה היא מחיה אותו זה כסנדבוקס סורוויבל גיים שנקרא אסטרואינס אאוטפוסט. אפשר
3: שנעשה בתיאום הנחת תסכול אחת משותפת? כן, כן. שלוש, ארבע ו...
1: קיצר כן, זה, זה כל כך כאילו... זה, זה חסר <laughs> משמעות, זה סתם זה שם. זה פשוט רנדום. וזה כאילו... זה, זה סתם שם, שם שכתוב באותו פונט שפעם כתבו אסטרואידס, זה הכל.
3: זה מספיק? כמה זה DLC כמו... יש לזה?
1: עדיין, הם עדיין לא הכריזו. עוד לא? אוקיי, okay, בסדר. הם, הם, הם אמרו שזה בולד רימג'ינינג אוף דה בריינס. זה נכון. זה בולד, כי... זה... ללא
2: ספק. כן. <laughs> זה בולד, כן, רימג'ינינג, לא בדיוק. לא יודע, אתה...
1: אין, אין, לא נשמע כאילו אתה יורה באסטרואידים <laughs> במשחק הזה. נכון, זה, זה כאילו לא רימג'ינג, זה פשוט
2: משהו לא קשור.
1: אין לי מה להגיד על זה, זה פשוט מצחיק, כן. זה הכל. <laughs> טוב, אז, ואם שרדתם אותנו עד עכשיו, אתם רוצים לשמוע עוד? כשאני לא יודע, שמות אנחנו מדברים על עוד משחקים וכאלה, או אפילו לראות אותנו שחקים וכל מיני משחקים וכאלה, אז יש לנו את www.gmpet.co.il שאנחנו גם העלינו לשם הרבה פוסטים, וכשאני אומר אנחנו אני מתכוון לעופר, וגם העלינו לשם לא מעט let's שאני אומר אנחנו אני מתכוון אליי, וארז ויוגב ששיחקו תפקיד קל. אז זה הכל, בואו לשם, כיף שם, ויש גם דף בפיסבוק וחשבון טוויטר וכאלה. טו טו
2: טו 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 טו